0: Hey, dat is goed dat je er weer bent. En ik ben dus heel benieuwd of deze podcast een succes gaat worden. In die zin dat ik op een uh, voor mij wat ongewone plek ben. Ik zit namelijk in de auto. En ik hoor heel vaak mensen die podcast maken vanuit de auto een podcast maken. En ik dacht, waarom ook niet? Als zij het kunnen, moet ik het ook kunnen. Dus ik ben heel benieuwd of het geluid een beetje te hachelen is. En als dat niet het geval is, uh, dan, uh, want ik ga hem natuurlijk wel even terugluisteren straks... ...dan ga ik hem gewoon thuis nog een keer opnieuw voor je opnemen. Maar hoe lekker zou het zijn als ik dus gewoon kan podcasten vanuit de auto? Want ik kan je vertellen, het is gicha-druk. En dat is natuurlijk een luxe probleem, dus je hoort mij echt niet klagen. Ik geniet er enorm van. Maar dat betekent ook dat ik soms een beetje moet goochelen met de tijd die ik heb. Omdat ik ook erg voorstander ben van goed voor jezelf zorgen. En ook je rust nemen. En we weten allemaal dat het echt niet goed voor je is. Dus ook daar probeer ik dan echt wel rekening mee te houden. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat ik dus een beetje creatief moet zijn met alle uh, tijd die ik heb. En de tijd die ik wil besteden aan uh, mijn bedrijf. Nou dat is best veel kan ik je vertellen. Dat is ook echt ...volledig uit vrije wil. Eh, ik heb het al eens vaker benoemd. Hè, maar sinds ik ondernemer ben... Eh, ...werk ik nou... ...meer dan ooit. Maar ik heb er... Eh, ...nul stress van. Betekent dat dat ik nooit een stressgevoel heb? Tuurlijk. Heb ik ook. Hè, als ik net even iets te krap gepland heb... ...wat me nog wel eens overkomt... ...of net iets, eh, er zit net iets tegen... ...dan eh, heb ik daar natuurlijk ook... ...stress van. Maar uiteindelijk... Het, Houdelijke werk, daar heb ik echt helemaal geen stress van. En dat is natuurlijk heel erg lekker. Maar goed, die tijd, dat blijft wel een uitdaging. En nou, ik had een aantal thema's op de planning staan, waarvan ik dacht, hé, hey, dat zijn allemaal onderwerpen die leuk en zintel zijn voor je om uh, te horen, denk ik. Um, en toen dacht ik, ik moet eigenlijk een beetje twee dingen gaan combineren, omdat het ook heel erg met elkaar te maken heeft. En eh, um, dan moet ik je een klein beetje meenemen in de afgelopen weken. Want de scholen zijn natuurlijk weer begonnen. Nou, Als je een beetje hebt kunnen volgen op mijn Instagram. Als je daar uh, gebruik van maakt. Dan uh, zit ik op het moment door het hele land bij een aantal verschillende scholen. Met onwijs leuke opdrachten. Hè. Dat kunnen zijn studiedagen die ik verzorg. studieochtenden die ik verzorg. Maar ook wel echt coaching on the job. Hè. Dus in de klas erbij zijn. Samen kijken met een leerkracht naar... Nou, Waar reageren de kinderen nou goed op? Welke interventie doe je wel? Wat kun je beter achterwege laten? En ook heel erg, wat heeft jouw groep nodig? Nou, daar viel me dus iets op en dat wil ik met je delen. En ook als jij zelf dus niet in het onderwijs of de opvang werkt, maar gewoon als ouder, of als opvoeder luistert, kan dit echt heel interessant voor je zijn. De conclusie, die ik een beetje getrokken heb en die ik misschien eigenlijk ook al lang wel wist, maar die opnieuw bevestigd werd, misschien moet ik zo uitdrukken, was dat ik uh, op een aantal plekken ben geweest waarin een klas heel lekker functioneerde, waarin er rust was, waarin kinderen echt tot werken kwamen, waarin je zag dat het sfeer goed was. Als een leerkracht vroeg om stilte, dan werd het ook heel snel stil. Dan kon er instructie of uitleg zijn en dan kon he, er weer een een uh, vervolg zijn van bijvoorbeeld of een samenwerkopdracht of een individuele opdracht. Uh, nou, het lied. Laten we het daarop houden. Ik ben in evenveel klassen geweest waarin het wat minder goed liep. Waarin de leerkracht veel moeite moest doen om ervoor te zorgen dat het bijvoorbeeld stil werd. Waarin de kinderen voortdurend tussendoor zaten te praten als hij of zij iets aan het uitleggen was. Waarin overgangsmomenten, hè, van de ene les naar de andere les, van het ene vak naar het andere vak, veel energie kosten in de zin van uh, zorgen dat dat enigszins gestroomlijnd uh, verloopt. En je ziet, of ik zag, laat ik het zo zeggen, dat leerkrachten echt knoepertje hard aan het werk waren om die dag door te komen. En wat mij dan altijd puzzelt is, wat is nou het verschil? Waarom loopt het? Ene groep wel en waarom loopt het in de andere groep minder goed? Nou, een van de verschillen die ik vaak opmerk is dat er een, ander, uh, een andere samenstelling van de groep is. Uh, de ene groep is gewoon dynamischer, zitten meer kinderen in die een uh, bepaalde aanpak vragen die in een groep gewoon moeilijker te realiseren is. En de andere groep Um, nou, dat is van nature misschien een wat rustigere groep. Daar zitten wat minder kinderen in die heel uh, uh, nou, druk of onrustig of impulsief zijn. Dus dat maakt zeker verschil. Dus jouw groepssamenstelling heeft enorm invloed op de sfeer in de groep. Maar dat is echt niet de enige verklaring. En vandaag werd me weer duidelijk, want ik rijd dus nu terug van een school aan de andere kant van het land. En ik ben in totaal... Ik geloof in vijf, misschien wel zes verschillende groepen geweest. Um, en ik heb dus ook zes verschillende sferen gevoeld. En toen werd me dus bevestigd dat ik dacht, waar zit het verschil? Het verschil zit het in contact. En dat klinkt misschien een beetje vaag. Nou, ik ga het je proberen uit te leggen. Ik heb leerkrachten gezien die ontzettend hard aan het werk waren. Die heel erg zaten op Structuur, of, uh, uh, die rust in die groep willen nastreven, uh, wachten tot iedereen stil is. Um, nou ja, ja, misschien is structuur wel de beste omschrijving. Wat ik daarin dan mis, of uh, misschien anders gezegd wat ik daarin dan uh, hun gun, is dat er meer contact gaat zijn. Want in de groepen die ik vandaag heb gezien, maar zeker ook in de afgelopen periode, want zo kwam ik op dit onderwerp, um, wat ik daarin zie, is dat leerkrachten um, in staat zijn om heel erg zichzelf te zijn, dat ten eerste, maar ook heel erg open te staan voor contact. Dus die zijn veel meer bezig met. Relatie opbouwen en met die kinderen zien inspelen op uh, reacties die ze geven. Of dat nou positief of negatief is. Hè? Dus uh, die zijn minder bezig met beheersen en zo'n klas managen, maar veel meer bezig met een leuke tijd hebben met elkaar. En dat is iets wat ik natuurlijk weet dat dat zo werkt, maar wat wel weer eens heel erg in de praktijk bevestigd werd. Dat ik dacht: ja, daar zit echt wel. ...een van de sleutels. En um, nou, naar aanleiding van een van die observaties... ...in een van die groepen of een van die scholen... ...want ik heb er nogal wat gehad, zoals ik al zei... Um, ...had ik nog even via mail contact met een leerkracht... ...en zij had mij heel uh, um, nou, direct gevraagd... ...om tips en tools en handvatten ...en uh, nou, kun je mij wat feedback geven. Nou, ik ben iemand die... die uh, ...doet dat dan ook redelijk direct. Altijd vanuit respect. Dus ik geloof nooit dat iemand zich vervelend voelt dat ik feedback geef. Maar ik ga het ook niet mooier maken dan het is. En ik gaf deze leerkracht terug... Um, ...jouw handelen is didactisch gezien... ...en dan, he, dat we dus het lesgeven aan zich sterk. Dat vind ik ook echt. Dat zit, die lessen zitten goed in elkaar. Ze heeft leuke ideeën, ze is creatief... Ze is heel duidelijk bezig met het lesdoel, met waar ze heen wil. Met de uitleg geven, die is helder. Ze heeft goed oog of de kinderen cognitief het bij kunnen benen. Of dat kinderen afhaken omdat ze het niet meer begrijpen. Is echt supersterk. Kunnen een aantal leerkrachten echt een puntje aanzuigen. Hè? Daar kunnen ze echt wat van leren. Waar haar valkuil zit, is dat zij vergeet. Of misschien nog wat minder ontwikkeld heeft, dat ze contact maakt. En dat ze echt bezig is met zien waar die kinderen mee bezig zijn. Niet didactisch gezien, dat kan ze, maar wel gedragsmatig gezien. En ik stelde haar voor, ga de komende week, uh, dit was geloof ik donderdag, dus ze had toen nog één dag te gaan. En ga de komende week eens. Heel erg inzoomen op plezier maken. En ga inzoomen op de kinderen die het um, gedragsmatig voor jou moeilijk maken. Want ze had echt wel een aantal kinderen waarvan zei jij, die verzieken het. Dat waren haar verwoordingen waarvan ik zei ja die willen jou iets vertellen. Die, die, um, en dan kom ik weer terug hè, op het feit dat ik altijd zeg kinderen zijn niet vervelend omdat het vervelend zijn. Ik rijdt trouwens nu in file in. Dat betekent dat ik waarschijnlijk wel iets minder rijgeluid heb. Wellicht is dat fijn voor je. Um, dus ik ga nu even stapvoets. Terug naar mijn verhaal. Uh, kinderen willen jou iets vertellen. Hè? Kinderen zijn niet vervelend om het vervelend zijn. Maar hebben of te weinig vaardigheden. Of weten zich niet op een andere manier te uiten. En dat maakt dat jij het als vervelend of irritant gedrag ziet. Nou, dat kan natuurlijk. Um, op het moment dat het haar gaat lukken om juist deze kinderen heel positief te benaderen, en dan bedoel ik niet dat je allerlei complimentjes gaat geven die je niet meent, of dat je denkt, nou het moet uit mijn tenen komen. Ik bedoel met positief benaderen dat je veel meer de in de hand gaat bieden. Hè? Die heb ik al een paar keer benoemd, um, in vorige podcast ook, waarin je dus zegt, hey, ik merk dat je er ontzettend vaak doorheen praat, ...dat stoort, heb je dat in de gaten. Dat is natuurlijk een andere interventie dan wanneer je zegt... hou nou eens op met het doorheen praten... ...of nou moet ik voor de zoveelste keer mijn verhaal stilleggen... ...omdat jij je mond niet houdt. Soms, um, en vaker dan we denken... ...hebben kinderen helemaal niet in de gaten dat het zo storend is wat ze doen. En door ze daar bewust van te maken, dus echt een vraag over te stellen... ...hé... Hey, heb jij in de gaten dat jouw buurvrouw al drie keer naar jou kijkt omdat jij geluidjes maakt? Daar heeft zij volgens mij last van. Of heb jij in de gaten dat jouw uh, gewiebel storend is voor de kinderen voor achter jou? Net hè, wat de situatie is. Heel vaak kijken kinderen me dan aan, schudden ze met hun hoofd of zeggen ze inderdaad uh, nee. En het kan helpen om, dat, om kinderen daar een aantal keren van bewust te maken. En heel vaak, vrijwel altijd, zie je dat het gedrag dan stopt zonder dat je echt hoeft te corrigeren. En dat is zo fijn. Het positief benaderen van kinderen, het plezier maken met elkaar. En vervolgens, dat was eigenlijk tip 3 die ik haar gaf, ga de kinderen op het moment dat zij um, even iets positief doen of goed gedrag laten zien waar de rest ook iets aan heeft, ga dat hardop benoemen. Want je hebt heel vaak kinderen in een groep die hebben een naam. Hè? Daar kun je je alles bij voorstellen. En jij, als je nou luistert als ouder, hebt misschien ook wel andere kinderen in, in, in de groep van jouw kind zitten, waarvan je denkt, oh ja, dat is er zo een. Die is druk, die leidt af, die is vervelend, die verstoort, die slaat er nog wel eens op los. Uh, nou, al dat soort Termen, die, die kennen we denk ik wel. Um, dus die kinderen hebben met hun ongewenste gedrag heel vaak een naam opgedaan. En het zou zo mooi zijn als jij als professional een rol kunt spelen, maar ook jij als ouder een rol kunt spelen in het niet als negatief en slecht afdoen, maar veel meer in de zin van dit kind moet dit nog leren, want we hebben allemaal iets te leren. En de ene moet leren uh, iets cognitiefs, dus rekenen, begrijpen, lezen, taal, spelling, noem maar op. En het andere kind moet gedragsmatig iets leren, namelijk uh, zich concentreren op zijn werk. Of proberen om er niet steeds doorheen te praten. Hè, dus om, om stil te zijn als iemand anders praat. Op het moment dat je dat aangeeft in een groep, dan zul je zien dat die kinderen veel minder een naam krijgen. En waardoor het ook vaak beter lukt om... Um, dat kind door andere kinderen positief te laten benaderen. En vandaag uh, zag ik iets heel moois. Ik fluisterde haar in. Ik was daar vandaag, namelijk, weer. Ik fluisterde haar in: van hé, hey, dit is eigenlijk heel goed wat hij nu doet. Zeg dat hardop. Hé, hey. mm -hmm. hey, noem je de naam van het kind. Hey, Pietje, jij bent echt een voorbeeld voor de rest van de groep. Wauw! Hebben jullie gezien hoe goed Pietje het doet? Het is voor kinderen zo fijn om ook eens mogen vertolken en niet altijd het kind te zijn wat stoort, wat vervelend is, wat irritant doet, wat normaal. Dus dat zijn de drie dingen waarvan ik uh, haar zei, ga daar eens de komende week mee aan de slag. Gaat dat haar probleem oplossen? Gaat dat maken dat zij van vandaag op morgen geen probleem meer met die groep heeft? Nee. Daar kan ik heel kort over zijn? Nee. Is dit het enige juiste begin... Ja, want op het moment dat dit haar lukt, zal zij beweging gaan zien in die groep. En zal, zullen haar interventies, die gaan maken dat kinderen andere vaardigheden leren, zullen veel beter op zijn plek vallen. Nou, zij heeft dit meteen uitgeprobeerd die uh, dag daarna, die vrijdag. En ze mailde mij vrijdag einde van de dag en ze zei, dit was echt een verschil. Nou, ik kan je niet vertellen hoe blij ik dan ben. En ze zei natuurlijk ook, ik ben er nog lang niet. Nee, dat hadden we allemaal wel al kunnen bedenken. Want je kunt niet verwachten dat een patroon, hè, wat je nu inmiddels in deze groep geloof ik al vijf weken hebt met elkaar, dat dat binnen één dag opgelost is. Absoluut niet. Maar het feit dat zij weer positieve dingen kon zien, dat zij zeiden, er waren veel meer goede momenten dan ik gewend ben, dat doet iets in de mindset en dat zorgt er dus ook voor dat het beter gaat lukken om, euh, nou ja, uiteindelijk, als die mindset inderdaad dus gegroeid is, om uiteindelijk ook andere interventies beter euh, uit te voeren. Nou, wat ik al zei, hè, blijer kun je me niet krijgen, omdat ik dan dus echt denk, dit is het begin. Contact, contact, contact en een relatie opbouwen. Nou, je kunt je voorstellen, in een klas is dat best een klus. Want je hebt er, nou, als je heel veel geluk hebt... Nou, dat zie ik bijna nergens meer, maar het komt nog wel eens voor. Dan heb je er twintig. En als je wat minder geluk hebt, dan heb je er misschien wel dertig. Of zelfs ergens tussen de dertig en de 35, Want ook die klas komt tegen. En dan sta je dan met je goede gedrag in je eentje. En al die kinderen hebben een ander uh, gezin waar ze uitkomen... Hebben andere leerbehoeftes? Hebben andere ontwikkelbehoeftes? Nou, ik zeg, ga er maar aan staan. Zie dat maar eens in een paar weken van ieder kind te kennen. Van ieder kind een goed beeld te hebben. Dat is echt heel erg ingewikkeld. En je hebt dus als leerkracht tijd nodig om die kinderen te leren kennen. En om daarom af te stemmen. Als dat voor zo'n leerkracht al zo'n klus is, um, betekent dat dat jij thuis, euh, nee ik moet hem eigenlijk andersom stellen, hè. voor een leerkracht is het dus een enorme klus, maar dat betekent dat jij thuis dus ook een klus te klaar hebt, in die zin dat als jij thuis een situatie hebt waarin jij merkt dat jouw kinderen in een fase zitten, waarin ze niet zo goed luisteren, waarin ze dwars zijn, driftbuien hebben, nou, noem allemaal maar op, dan zul je zien dat ook daar Eigenlijk de allereerste stap is quality time. Contact maken. Relatie verstevigen. Want op het moment dat je dat doet. Dan zul je zien dat als jij het een keer corrigeert. En je zegt. Hè, nou, ik weet niet wat voor correctiemiddelen je hebt. Maar nou, ik hoor nog wel eens voorbij komen. Ga maar op de trap. Of je krijgt geen toetje. Of je mag niet op de tablet. Daar vind ik overigens wel wat van. Um, maar dat terzijde. Um, dan. Van die, die, die correcties, die doen het beter, die hebben meer effect op het moment dat jouw band met jouw kind veel sterker is dan wanneer jij, nou, laten we het even oneerbiedig zeggen, de moppermoeder bent, die eigenlijk op het moment dat ze met haar kinderen is, helemaal gestoord wordt van het gedrag van haar kinderen. En ik noem nu even moeder, maar dat kan natuurlijk net zo goed vader zijn. Um, en daar wil ik dan aan toevoegen um, dat ik het zo goed begrijp. Ik begrijp zo goed dat je soms knettergek wordt van je kinderen. En dat je echt na je werk denkt, weet je, ik wil eigenlijk helemaal niet meer naar huis. Want ik weet dat het bij het eten gedonder is, dat het naar wedstrijd graag is. En als ik geluk heb, gaat hij uiteindelijk nadat hij vijf keer uit zijn bed is gekomen, een keer slapen. Dan weet je bij voorbaat dus al, dit wordt weer een avond in dus ik begrijp heel goed dat je het soms niet meer kunt opbrengen. Maar als je weet, en dan ga ik even heel uh, strenge juf uit hangen. Als je weet dat dit dag in dag uit gaande is. En als je weet dat alle dingen die je tot nu toe geprobeerd hebt niet het gewenste effect heeft, Dan weet jij bij deze, want dat stel ik je namelijk nu, dat je iets anders moet gaan doen. Want je kunt niet verwachten dat er iets verandert als jij niks verandert. Als jij steeds maar hetzelfde blijft doen. Die kinderen gaan uit zichzelf niet veranderen. Dat benoem ik heel vaak, maar dat is echt zo. Dus wil jij dat er iets verandert, moet jij iets anders gaan doen. En de aller aller allerbelangrijkste aller tip die ik je dan mee kan geven is ga investeren op het contact. Zorg dat jullie weer plezier gaan maken met elkaar. Zorg dat je weer positieve momenten krijgt Zorg dat je niet alleen complimentjes geeft, misschien een beetje op de automatische piloot, maar dat je echt even weer interesse toont in je kind. Uh, in de zin van, wat ben je aan het doen als je YouTube kijkt? Welke games speel je? Uh, laat me eens zien wat je de afgelopen week op school gedaan hebt. Hè? Kun je, sommige kinderen werken ook met een online programma. Dat soort dingen zorgen ervoor dat jij contact verbetert. Maar ook dingen als... Ga een keer samen in bad. Ga samen onder die douche staan. Ga een, een, een wellness uh, uurtje doen... Op het moment dat je uh, daar de ruimte voor voelt. Creëer dan ook die ruimte. Want ook ik stap echt in die valkuil. En het is me, ik realiseer het me van de week weer. Zoveel spelletjes als wij op vakantie gedaan hebben zo weinig hebben we de afgelopen weken spelletjes gedaan. Terwijl daar gaan we houden allemaal spelletjes doen. Maar de tijd wordt zo snel opgeslokt door andere dingen, dat ook wij ons heel bewust moeten zijn van, hé, we moeten wel die tijd met elkaar doorbrengen. Want ik weet gewoon, als wij dat doen als gezin, is het contact veel uh, sterker tussen alle gezinsleden. Hè? Dus dat heeft ook invloed op Heiko met de jongens. Hè? Dat is natuurlijk niet een biologische vader. Heeft het ...andere rol te vervullen in hun leven... ...als die weinig contact hebben... ...zitten ze elkaar ook sneller in de irritatie. Raiko en ik zitten elkaar ook sneller in, in onze irritatie... Hè, ...op het moment dat we het gevoel hebben... ...hé, hey, we leven een beetje naast elkaar heen. Kinderen hebben dat gevoel ook. Die voelen ook ouders die gestrest zijn... ...veel aan het werk zijn... ...niet de tijd hebben om echt te luisteren... ...om echt met aandacht een verhaal voor te lezen... Misschien eens een keer een extra verhaaltje te doen. Want jij denkt alleen maar: alsjeblieft, kunnen ze nu gaan slapen? Want ik wil nog dit en dit en dit en dit. En ik kan je uit mijn ervaring vertellen, maar zeker ook uit de, de, de werkervaring die ik heb: hè, alle gezinnen waar ik kom, uh, alle ouders die ik uh, heb mogen begeleiden in de afgelopen, uh, nou pak mee 24 jaar. Je kunt je voorstellen: dat zijn er echt, echt heel erg veel. veel um, dat het uiteindelijk uh, de eerste basisstap is weer teruggaan naar dat contact. Naar die oprechtheid. Naar die kwaliteit van relatie waarin je zorgt dat je een sterke band hebt. En dan zul je zien dat uh, nou ja, alle dingen die je daarnaast doet veel meer body hebben. En ik uh, nou, was een paar dagen geleden uh, op een school waarin ik een, een studieochtend mocht geven... En toen vertelde ik aan het team uh, dat ik heel vaak de vraag krijg... Uh, uh, wil je met me meedenken hoe we de kinderen beter kunnen, luisteren, kunnen laten luisteren? Hoe zorgen we ervoor dat het ongewenste gedrag vermindert? Hoe zorg ik ervoor uh, dat mijn kind uh, niet zo irritant en vervelend doet? Maar ik krijg bijna nooit de vraag... Hoe zorg ik ervoor dat ik het contact met mijn kind verbeter? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn band nog verder versterk? En dat is echt sleutel nummer één. En dan pas kun jij gaan bouwen aan de rest. Want weet je, een beter contact gaat er niet voor zorgen dat jouw kind nou heel veel minder boos wordt. Als jij een kind hebt die snel boos wordt, gaat het er niet voor zorgen dat jouw kind ineens niet meer boos is. Of nog maar één keer in de week boos is. Die illusie moet je echt niet hebben. Maar wil jij aan die boosheid kunnen gaan werken. ...zul je eerst moeten zorgen dat jullie een hele sterke band hebben... ...en dat het contact heel goed is. Ook op die boze momenten. Nou, um, dat gezegd hebbende um, hoop ik dat je daar iets mee kunt... ...en dat je voor jezelf uh, de uit kunt pikken wat voor jou zinvol is... Hè, ...met welk oor je dan ook luistert, om het even zo te zeggen. En um, ga daar eens heel kritisch naar kijken... Want iedere ouder die ik vraag, hoe is het contact met jouw kind, hoe is de band met jouw kind, krijg ik nou vrijwel altijd het antwoord, ja dat is eigenlijk prima. Als ik diezelfde vraag aan een leerkracht stel, hè, hoe is het contact met de kinderen in jouw groep, krijg ik altijd het antwoord, ja dat is eigenlijk best prima. Nee, dat is niet best prima, want kinderen met veelvuldig ongewenst gedrag willen ons iets vertellen wat wij dus niet zien, wat we niet Tussen de regels door. En dat kan van alles zijn. En ik zeg ook niet dat het heel makkelijk is om dat altijd eruit te filteren. Zeker niet, maar het begint wel bij nou, de stap die ik net genoemd heb. Ik zal hem niet nog een keer herhalen voor je. Om dan nog een klein bruggetje te maken naar, uh, naar het werk, hè, wat, wat op een bordje ligt, waar ik eigenlijk mee begon, is dat ik dus merk dat er heel veel ouders zijn die heel graag. ...gesprekken willen of eens uh, een keer willen dat ik mijn licht laat schijnen... ...op uh, het gedrag van hun kind of de opvoeding of de opvoedstijl. En ik merk dat ik um, een aantal dingen best vaak moet vertellen... ...waarvan ouders zeggen, oh het is zo fijn dat ik dat nu weet. Het is zo helpend dat ik deze kennis nu heb. Dat ik dacht, hoe mooi zou het zijn als meer ouders daar dan profijt van kunnen hebben. En in plaats van dat ik het dan... 10 keer of 15 keer of 20 keer uh, aan één ouder vertel, hoe fijn is het als ik gewoon dat in één keer aan meerdere ouders kan vertellen? Want dat betekent dat ik daarna veel meer tijd heb om met die ouder de inhoud in te gaan en het helemaal toe te spitsen op zijn of haar vraag. Nou, wat ga ik doen? Ik ben bij een fantastische locatie geweest. Echt heel tof. Gratis parkeren voor de deur. Uh, nou, gewoon een hele mooie, inspirerende locatie. Ik ga er nog niet te veel over verklappen. En daar gaat nou, waarschijnlijk begin november de eerste masterclass plaatsvinden. We zijn nog even de puntjes op de i-in te zetten. We zijn er even bezig achter de schermen met wat mensen van mijn team om te zorgen uh, dat je goed en makkelijk kunt inschrijven. Maar ik kan je wel alvast vertellen, en dat heb ik volgens mij nog helemaal niet ...op Instagram gepland of in, in, in andere manier uh, uh, wereldkundig gemaakt. Dus je bent de eerste die het hoort. Ik ga echt een hele toffe masterclass geven... ...waarin je uh, een aantal principes over opvoeden te horen krijgt... ...waarvan ik echt, echt denk dat het je enorm verder gaat helpen. Want dat is wel gebleken in, uh, in de afgelopen periode... ...maar zeker ook in de afgelopen jaren... Met alle feedback die ik terug kreeg. En dat ouders zeiden, oh had ik dit maar eerder geweten, dan had het allemaal niet zo ver hoeven komen. Of ouders die zeggen, oh we hebben echt iets kunnen doorbreken door alle dingen die je ons vertelt en geleerd hebt. En ik voel aan alles dat ik denk, oh meer ouders moeten dit weten. Meer ouders moeten hier profijt van hebben. Want het scheelt je zoveel stress en gestruggel en gedoe in je gezin. En ik gun, en dat is hè, mijn grote missie, heb ik ook wel eens verteld, denk ik. Mijn grote missie is echt ervoor zorgen dat iedere ouder met plezier en vanuit ontspanning, maar ook met de juiste kennis en kunde kan gaan opvoeden. Want het is eigenlijk zo ontzettend leuk. En in zoveel gevallen uh, is de struggle helemaal niet zo nodig als je maar nou ja, de juiste kennis hebt, de juiste inzichten hebt. Um, of je soms ook een spiegel voorgehouden wordt. En dat gaan we in die masterclass doen. Ik heb er bewust voor gekozen om eh, het echt maar voor een klein gezelschap open te stellen. Eh, omdat ik er voor nu, voor, voor deze inhoud, heel erg in geloof dat het zinvol is om dat met een klein gezelschap te doen zodat er ook echt voldoende tijd is en voldoende aandacht is voor ieder individu en voor jouw situatie, waardoor andere ouders daar ook weer van kunnen leren. En dat is in een hele grote zaal, heb ik ook wel eens gedaan met 50 of 60 ouders, toch echt lastiger. En de inhoud van deze masterclass is echt bedoeld om jou in jouw situatie verder te helpen, je uh, nou, tips, inzichten mee te geven, maar geen eenheidsborst. Dus we gaan ook inzoomen op iedere individuele situatie. Uh, en het is geen standaard verhaal wat ik afraffel. Wat je in ieder opvoedboek kan lezen. Want dan denk ik, nou dan tip ik je dat wel. En uh, nou, dat gaan we dus niet doen. Dus nou, mocht je dat leuk vinden, laat het me alvast weten. Want dan uh, kan ik je wellicht al op het lijstje erbij zetten. Er, komt, uh, uh, of er is al een kleine wachtlijst, maar er komt ook, uh, die wordt aangevuld. En op het moment dat alles helemaal definitief is. Dan gaat de wachtlijst open. En de eerste mensen die daarop staan hebben de eerste recht op een plekje. En ik hoop natuurlijk heel erg dat er uh, uh, ouders zijn die zeggen. Oh maar dit is precies wat ik nodig heb. Geen moeilijk lang traject. Maar één avond waarmee ik de dag daarna echt aan de slag kan. Want dat is wat we gaan doen. Dus laat me weten als je daar interesse in hebt. En uh, nou, dan krijg je alle info toegestuurd zodra het allemaal definitief is. En dan wens ik je voor nu een hele mooie avonddag of nou wellicht wel nacht. <laughs> ik, uh, ik ga nog een uh, laatste stukje naar huis rijden. Ik ga checken of het geluid goed is. En dan uh, spreek ik jou heel snel weer. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei.